0: ישראל והעולם התרבותי במלחמה, הרבה אנשים התלוצצו לאחרונה, היום ואתמול, על זה שכל מה שאנחנו צריכים היום זה פתרון של שתי מדינות לשתי עמים, וזה יפתור את הכל. אם רק היה לנו מדינה פלסטינית והישראלים והפלסטינים היו חיים זה לצד זה בשלום. והרבה אנשים כמובן עדיין מניחים, ואנחנו עדיין שומעים את הרטוריקה הזאת, שאם רק הפלסטינים היה למדינה, אז הכל היה מסתדר. בינתיים, אם אנחנו מסתכלים בפועל על מה שהפלסטינים עצמם אומרים, וגם אמרו בעבר, ובעקביות מפחידה במשך עשרות שנים היום, אנחנו יודעים ששום פתרון דו לא יפתור משהו, אלא רק ייצור רק בסיס ג'יהד חדש להתקפות מחודשות נגד ישראל. מדובר כאן במלחמת דת. זה, זוהי מלחמת דת. זה לא מלחמה פוליטית. או אם אתם מעדיפים, מדובר במלחמה פוליטית שנלחמים בה מסיבות דתיות. משום ש... המערכת הדתית שהיא במלחמה והתחילה את המלחמה והיא הסיבה למלחמה היא יש לה חזון של מערכת פוליטית שבה כל העולם כולו כפוף תחת ההגמוניה של האנשים הדובקים בדת הזאת. החמאס הפכו את זה לבולט וברור מאוד כבר מההתחלה. החל מהקמתו של החמאס, באמנה של החמאס כבר משנות ה-80 המאוחרות נאמר בצורה מאוד ברורה ישראל ת, 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 תעלה ותמשיך עד שהאסלאם ימחק אותה. לא היה כתוב שם ישראל תעלה ותתמיד עד שאנחנו נמצא פתרון דו-מדינא של שתי מדינות או ישראל, ישראל תמשיך ותעלה עד ש... אה, נמצא את הקומבינציה הנאותה של ויתורים ומשא ומתן יצליחו ליצור נתיב לקראת שלום. אין שום שלום בחזון של החמאס פרט אלא רק באמצעות חיסולה ומחיקתה של מדינת ישראל. ומחיקתה של מדינת ישראל מגיעה מתוך עקרונות מוסלמיים, יסודיים, עקרונות ליבה אין מדינת ישראל, אפילו אם היא הייתה בגודל של החצר הקדמית באיזה פרוור, עדיין לא היו מאפשרים לה להתקיים בתוך המסגרת הזאת על פי החזון של החמאס. מדינת ישראל היא עלבון לאסלאם ולא רק עלבון לפלסטינאים או מדינה גנובה או משהו מהרטוריקה שאתם שומעים כל הזמן, מדינת ישראל היא עלבון לאסלאם וככזאת חייבים למחוק אותה. למה מדינת ישראל מהווה עלבון לאסלאם? טוב, אם יפתחו את הקוראנים שלכם לפרק 2, פרק, 100, פסוק 191, אתם תראו שכתוב שם, גרשו אותם ממקום שהם גרשו אתכם. גרשו אותם מהמקום שהם גרשו אתכם. זה נראה, נראה כביטוי מאוד קטן, שקל מאוד לעבור עליו, בלא להכיר בהשלכות שלו. אך ההשלכות שלו הן עצומות, ולא ניתן להפריז בערכן. לגרש אותם מאיפה שהם גרשו אתכם, זה מבוסס על ההנחה. שכל אדמה שהייתה שייכת לאסלאם, בכל נקודה בהיסטוריה, שייכת על פי זכות למוסלמים לנצח. ושמוסלמים לא רק יש להם אחריות לגרש כל עם שגרש אותם, אלא יש להם גם פקודה אלוהית לעשות זאת. זה לא איזשהו משהו שהוא אופציונלי. זה לא דעה פוליטית, זה לא דעה של מפלגה אחת המנוגדת למפלגה אחרת, אלא זוהי פקודה שאינה פחות חשובה עבור המוסלמים מאשר עשר עשרת הדיברות עבור יהודים ונוצרים. לגרש אותם המקום שהם גירשו אותם זה המילה המושלמת של בורא העולם, ולכן מדובר בפקודה, בציווי מבורא העולם, שצריכים לקחת אותו ברצינות מלאה. עכשיו, אתם יכולים להגיד, נו, הישראלים לא בדיוק גירשו את הערבים, וזה די נכון, זאת אומרת, זה נכון למדי, והליגה הערבית, היא ציוותה על הערבים לעזוב ב-1948, בגלל שהם חשבו שהמדינות הסוניות המקיפות את ישראל, ימחקו את ישראל, ואז הערבים יחזרו חזרה. ובינתיים הם יהיו מחוץ לקו האש. אבל העובדה היא ש... שהמציאות הזאת, למרות שיש תיעודים רבים למציאות הזאת, זה לגמרי טשטשו את זה ברטוריקה הפלסטינית, על ידי התביעה הכוזבת שישראל גירשה את הערבים ב-48. והסיבה לתביעה הזאת הכוזבת, זה כדי לעורר או להפעיל את הרלוונטיות של הפקודה האלוהית. שכך אתה קובע גירשו את, סליחה, שהישראלים גרשו את הערבים אז, אז יש לערבים אחריות לפני האלוהים לגרש את הישראלים. אין שום מזעור של זה והקלה וכל הסדר במשא ומתן לא היה דחייה של זה למרות שהרבה מאוד ערבים חשבו ככה. אז יאסר ערפאת, אחרי שהוא סיים את הסכמי אוסלו בשנות התשעים, הוא חזר הביתה והוא אמר בערבית, לא באנגלית, אל תדאגו לעניין הזה. זה כמו האמנה של ההודאיה, זו אמנה שמוחמד חתם, הסכם שהוא חתם כשהוא היה חלש. ולא היה לו יתרון, ואז הוא הפר את זה כשהוא היה חזק יותר והיה לו יתרון. אבל הנקודה היותר רחבה היא שהמשא ומתן, שהערפת, המסע, ראה במשא ומתן, והוא הסביר לעמו שהמשא ומתן היו רק אמצעי לקראת המטרה, והמטרה הייתה להשמיד את ישראל לחלוטין. עכשיו, עכשיו מה שמפעיל את הקונפליקט המיידי הזה, זה שהישראלים נלכדו, הם פשוט נרד... תפסו בדרך... במשמר, במשמר איבדו את המשמר, אנחנו לא יודעים מה היה הסיפור, אבל הייתה נוכחות מאוד קלה בגבול עזה, והחמאס הפילו את ה... גדר של עזה בבולדוזרים והצליחו לפלוש וכמובן לגלוש לתוך הפסטיבל המוזיקלי ואתם יודעים את כל הסיפורים האלה. למה כל זה קרה? בגלל שחמאס שכנע את הישראלים שהם יותר מתעניינים לשלוט בעזה מאשר להילחם בישראל. ועלי ברקה שהוא אחד מהקצינים, פקידים הבכירים של החמאס, אמר בטלוויזיה הרוסית, ארטי, ביום למחרת ההתקפה, בשמיני לאוקטובר, והסביר את כל זה, והשוויץ על זה, וקצת התפאר בזה, איך הם רימו את הישראלים ושיתו בהם, ואמר, איך גרמנו להם לחשוב שאנחנו לא איום. עכשיו, למה הישראלים האמינו לזה? כי אף אחד לא חושב... על המלחמה הזאת כמלחמה דתית, וזה מה שזה. והדת אומרת, מוחמד אמר שמותר לך לשקר במספר נסיבות. אסרו לכם לשקר, אבל אם אתה בעל ואתה צריך לשקר לאשתך כדי שיהיה שקט במשפחה קדימה. ואם אתה במלחמה, אתה יכול לשקר. המלחמה היא תרמית. עכשיו למה הישראלים לא... זוכרים את זה וחושבים על זה כשהם מתעסקים עם החמאס ומה שהוא אומר להם כי אף אחד, אף אחד בקונפליקט הזה, בסכסוך הזה חוץ ממני ואולי עוד כמה אנשים אומרים האסלאם קשור למלחמה הזאת. מלחמה הזאת קשורה לאסלאם. המלחמה הזאת אי אפשר להבין אותה בכלל בלי אסלאם. וכפי שאמר דניאל גרינפילד הגדול זה מדובר פה באסלאם, טמבל, והוא לגמרי צדק. מדובר כאן לא במלחמה שניתן לנתח אותה או למצוא לה פתרון כלשהו בלי לקחת בחשבון את האסלאם. אם הישראלים מעולם לא היו שוקלים את האפשרות של להאמין מה שחמאס אמר להם, ואפילו מה שחמאס אמר, עשה והראה להם, אלא תמיד חשב... היו חושבים לגרש אותם מאיפה שהם תירשו אתכם, זה המטרה של החמאס. הרי שלעולם לא היו נרדמים בשמירה ככה. ולכן, אנחנו צריכים גם לזכור שכבר מדובר במלחמה עולמית. כבר מדובר במלחמת העולם השלישית. במה אני מתכוון בזה? של מחמוד עזהר, עוד פקיד של החמאס, הוא אמר זה לא רק סכסוך עם עזה אנשים חושבים שאם הם יקבלו את המדינה הפלסטינית שלהם זה יהיה בסדר או אם הם ישמידו את מדינת ישראל אז הכל יהיה בסדר לא, מחמוד עזהר אמר זה סכסוך עם כל מערכת של כופרים ואנחנו נהרוס את הנצרות, אנחנו נהרוס את הדתות האחרות ואסלאם תשלוט בכל. עכשיו, האם אסלאם הולך לשלוט בעולם? אני לא חושב ככה. אבל אם הם הולכים, אם הולכים להרוג הרבה אנשים? או לנסות להרוג הרבה אנשים? בוודאי. האם מישהו שם לב לזה? לצערנו לא. זה לא שאלה שמישהו מוכן לשקול בכלל, בגלל שזה יהיה אסלאמופובי, אם נשקול את האפשרות הזאת. ולכן, זאת האמת של הסכסוך הזה. אפילו אם השם ישמור, היו משמידים את ישראל בסכסוך הזה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל גם במקרה הגרוע ביותר זה יקרה, עדיין לא יהיה שלום במזרח התיכון. במקום זאת, אתם חיזקתם את הג'יהאדיסטים שיהנו נגד אירופה ונגד בר... ארה״ב. ובכן, זה המצב כפי שהוא עומד כרגע, והאנשים האלה פה, יבהירו עוד בעניין, לחיות כפיים. מה קרה? זה משהו שרוברט ספנטר הגדול העלה, זה משהו שלא רואים באמצעי התקשורת, אפשר לראות את זה ב-CNN, Fox News, הם עינו לך 24/7 כיסוי של ה... פרופגנדה האחרונה של החמאס ששבעה מיליארד ילדים פלסטינים נהרגו בשתי דקות האחרונות בפצצות ישראליות הודות לסטטיסטיקה של משרד הבריאות של עזה ואיחסון הטילים וכמובן יהיו הרבה מאוד סרטוני וידאו יהיו הרבה סרטונים של אה, פגיעות מהאוויר אבל זה לא יענה על השאלה של העיתונאות מה קרה שהוביל מה קרה לפני? מה הוביל לזה? ב, בימים ושבועות לפני ההתקפות האלה? מה, במה המדיה לא מדברת? מה היא לא עוסקת? אז תן לי להגיד לכם שלא, משהו שלא תשמעו באמצעי התקשורת. עשרה ימים לפני ההתקפה, ישראל והחמאס הסכימו על הפסקת אש. שמעתם על זה באמצעי התקשורת? מצחיק. כולם. כל הפרו חמאסים צועקים ברחובות הפסקת אש, הפסקת אש הייתה הפסקת אש במקום כשחמאס התקיף זה היה במסגרת הפסקת אש כן, כן זה היה במסגרת הפסקת אש לכן הם רוצים עוד הפסקת אש כפי שרומס פרינסטר שוב הזכיר את אמנת חובדיה הייתה אז הפסקת אש וזה היה נשא ומתן עשרה ימים לפני שההתקפות עצמן התחילו. וכחלק מהפסקת האש, החמאס קיבל אזור די גדול יותר, ואיזות נוספות לאנשים מעזה שייכנסו לישראל, וישראל קיבלה הפסקה של האלימות, של הפרעות על הגבול, פצצות שנזרקו. על חיילים ישראלים, בלוני התלקחות שנשלחו לשדות בכמה מהקהילות שהותקפו ואחרי המשא ומתן שניסה במשא של קאטר, המצב האסלאמי הטרור של החמאס הוא עכשיו נותן, קטר ממשיכה כמובן לשאת ולתת עבור הטרוריסטים וכמובן שאפשר לסמוך על קטר, חמאס חזרו אל הגבולות ישראל נכנסו לימים הנוראים, האמינו שהכל בסדר, היה כוח קל על הגבול, מרבית המיקוד היה בגדה המערבית, משום שהיה אלימות בגדה המערבית, ועזה הייתה די שקטה במשך שנתיים, ככל שהדבר נוגע לחמאס, חמאס בנו את הקרדיביליות שלהם, את האמינות שלהם, כדי לתת לכולם את הרושם שניתן לבטוח בה, בהם. כדי לעמוד בהתחייבויות שלהם, כמובן שמנהיגי החמאס גם אמרו שהם תכננו את ההתקפה במשך שנתיים. במשך שנתיים האלה היה איזה מידה מסוימת של שקט, כי אלה היו השנתיים שבהם חמאס תכננה את ההתקפה. עכשיו, הנה דבר מצחיק. הביטחון, ג'ק סליבן מהביטחון הלאומי, היה לו מאמר ב... ירחון ענייני חוץ, שהוא תיאר את ההישגים הדיפלומטיים הגדולים שלו, ביניהם דיאסקלציה של עזה באמצעות יצירת שלום בין חמאס וישראל. דבר מצחיק, שאם תמצאו את הגרסה המודפסת של המאמר, אתם תמצאו את המילים האלה, אבל באופן מקוון מחקו אותם במאמר, בגלל שהיועץ ג'ק סליבן כבר לא רוצה לקחת אשראי על ההישג הדיפלומטי המדהים שלו, מפני שההישג הדיפלומטי שלו הוביל לרציחה של יותר מאלף ישראלים. זה מה שהדיפלומטיה השיגה. עכשיו, הדבר ההיא, העניין הוא שהקטר פשוט משחקים את זה בדרך הזאת. עכשיו הם משחקים איתנו, משחקים איתנו פעמיים. קטר הם אלה שבהם איתם עשינו את ההסכם עם הטליבאן באפגניסטן. והטליבן הסכימו להצטרף לממשלה רב-מפלגתית וארצות הברית תיסעוד מאפגניסטן וברגע שארצות הברית התחילה לסגת מאפגניסטן הטליבן התחילה לפגוש את אפגניסטן מחוז אחרי מחוז ואתם יודעים מה עשו מחלקת המדינה בארצות הברית? הם המשיכו להתעקש עד הרגע האחרון שהטליבאן פשוט בונים את הנוף שלהם כדי ליצור ממשלה רב-מפלגתית התליגבאן כבשו שליש מאפגניסטן, חצי מאפגניסטן, מחלקת המדינה המשיכה לסט ולתת איתם כדי ליצור מפלגה רב-מפלגתית, ליצור ממשלה רב-מפלגתית. כמובן שקטאר הצליחו לעשות את אותו דבר פעמיים בתוך אה, שנתיים. בפעם הראשונה הם הובילו לכיבוש טליבאן את אפגניסטן, בפעם השנייה הם הובילו להתקפת חמאס הברוטלית ולרצח היהודים הגרוע ביותר מאז השואה, האם למדנו משהו בניסיון הזה? ממש לא. האם למדנו משהו? מהזמן שקטר אה, נתנו אירוח אה, אה, למאסטר מיינד של ספטמב, 11 בספטמבר, אה, הקטרים אה, 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 רמזו לו לברוח והוא עלה על מטוס ממשלתי לפני שיכולנו לגעת בו. אנחנו לא למדנו מזה שום דבר. כי אנחנו עדיין מודים לקטר כי הם עושים איתנו משא ומתן. עכשיו בואו נחשוב על התנאים של הפסקת האש שחמאס רצתה. מה שחמאס רצו זה אזור דייג גדול יותר. מה הם עשו עם אזור הדייג הזה? הם יצאו לדייג? הם תפסו כמה דגי שמח? לא, השתמשו בזה כדי להשיק פלישה ימית לישראל. ומה לגבי הוויזות של העבודה? ב-2021 סטוני בלינקן, מזכיר המדינה, דיבר בג'יי סטריט, הלובי האנטי-ישראלי, ואמר לג'יי סטריט שאחד הדברים שהוא שכנע את הישראלים לעשות כדי להיטיב את החיים בעזה זה לספק ויזות עבודה לעזתים שיבואו ויעבדו בישראל. אחרי שהחמאס השתלט על עזה, ישראל באופן לוגי סגרו את העניין בגלל שאנשים שרוצים להרוג אותך, רוצים להיכנס למדינה שלך, הם נתנו רק לאנשים להיכנס לטיפול רפואי, וגם זה יותר מדי. ב-2019 וב-2021 ישראל הרחיבה באופן משמעותי את תוכנית הוויזות, את היתר העבודה. בעד ל-2019 הם כבר התירו כ-12 אלף, בעד 2021 כבר התירו כניסה של 19 אלף. תחת נתניהו למרבה הצער המשיכו את התוכנית הזאת והרחיבו אותה לכ-21 אלף אנשים שנכנסו מעזה. עכשיו הם מוצאים את ערי העבודה הזאת בכל מקום בישראל עכשיו על הגופות של טרוריסטים מתים, בגלל שהטרוריסטים ידעו בדיוק מי חי בקהילות האלה, מה היו הסדרי ההבטחה שלהם, אנשים שהצליחו לשרוד בקהילות האלה אומרים שהמפגעים ידעו בדיוק איפה הם היו, כמה ילדים היו להם, ואם להם כלב. כל העובדי יום האלה שנכנסו לקהילות שלהם בהשראה, כל עובדי היום האלה חזרו כמחבלים והעניקו לחמאס את המידע איך לתקוף את הקהילות האלה, ואיך לעקוף את ההגנות, ואיך להרוג את כולם שם. עכשיו, האם אף אחד לא ראה שזה בא? ודאי שהם ראו שזה בא. הם פשוט פתרו את זה כבלתי אפשרי, לא יעלה על הדעת. אם אתם תחזרו לספטמבר ותראו שבספטמבר אמצעי התקשורת מדווחים שיש מהומות על הגבול שהחמאס מתאמן בציטוט התנפלות על יישובים הישראלים, אבל כל המומחים אמרו, כולל המומחים שלנו, שהחמאס לא באמת מתכוון לזה, הם פשוט עושים את זה על מנת לשפר את המיקום שלהם, את המיקום, את העמדה שלהם, של המשא ומתן, רק כשעה לפני שכאבולה נפלה, מחלקת המדינה התעקשה שהטליבאן רק משפרים את המיקום שלהם עבור משא ומתן. אז ראינו שחמאס עושים את זה ממש בגלוי, אבל אף אחד לא לקח את זה ברצינות. כי האמנתם שחמאס הוא פעיל שאיננו רציונלי והם לא יעשו את זה כפי שרוברט ספנסר אמר. באמת זה השורשים של האסון הזה משום שברגע שאתה מאמין שאתה יכול לבטוח במחבלים המחבלים כבר הכינו אותך למוות וזה העניין הקטסטרופלי פה ואף אחד, אף אחד מהאנשים אחראים לדבר הזה, ובמיוחד במחלקת המדינה, לא לוקחים אחריות, לא רוצים לדבר על איך הם אפשרו לטרוריסטים להיכנס לישראל מעזה, לא רוצים לדבר על ההצלחות הדיפלומטיות שלהם, ולמדי הם ממשיכים להתעקש על הרעיון שיש איזשהו פתרון למשא ומתן, ודיפלומטיה יכולה לפעול עם טרוריסטים, וכמובן שאי אפשר לשאת ולתת עם טרור. יש לך עוד דקה, אוקיי. הקטסטרופה היסודית כאן היא שאנחנו ממשיכים, שמשחקים מאיתנו באותה דרך, בין אם מדובר בקטאר או איראן, או כל המפגעים האסלאמים השונים והמדינות שנותנות להם חמסות. אנחנו חושבים שהם רוצים את אותם הדברים שאנחנו רוצים, החמאס מקבל שני מיליון דולר ביום אה, מרישיונות אה, אה, עבודה אלה וההנחה הייתה שהרמאס לא יעשה שום דבר להפריע לזה אבל חמאס אכפת לו יותר משתי מיליון בהיתרי עבודה או באח... באזור דייג מה שיותר מעניין אותו זה להרוג ישראלים כל המשא ומתן של החמאס מכוון רק לדבר אחד דבר אחד בלבד וזה היכולת לפלוש לישראל ולהרוג מספר רב ככל האפשר של ישראלים מה שראינו זה היה ביטוי של החמאס כל הזמן בזמנו תיארו את חמאס כקבוצה של עבודה סוציאלית כשהם פעלו תחת הכללים הרגילים של האחים המוסלמים ככל שנעשו יותר אלימים המשכנו לדבר על זה איך של איכשהו הם רצו סוג של פתרון משא ומתן איך הם רצו לפתוח את עזה הממשל של לחצו על ישראל לפתוח את עזה, להקל את החיים של העזתים. הם עדיין באובססיה הזאת להביא עזרה הומניטרית לעזה, לעזור לעזתים, וזה יהפוך אותם. אבל זה לא עובד ככה. זה, אבל זה לא עובד ככה, כי זה לא מה שחמאס רוצה, וזה לא מה שהפלסטינים רוצים. זה לא מה שאף אחד מהמפגעים האיסלאמים שאנחנו עומדים מולם רוצים. מה שהם רוצים זה ההשמדה המוחלטת של התרבות שלנו התרבות שלנו שוב כפי שרוברט ספנסר אמר זה השליחות הדתית והאלוהית שלהם ואנחנו ממשיכים להתעקש לחשוב עליהם על המוסלמים כאילו הם עובדים לפי הפרדיגמות שלנו אבל הם עובדים לפי הפרדיגמות שלהם כשאנחנו נוטים איתם יש לנו שתי בחירות או שאנחנו מרצים אותם ואם אנחנו נוסעים ונטים איתם, אז השורה התחתונם, אז אנחנו גם כן מרצים אותם, או שאנחנו מוכנים אה, בפועל להילחם בהם ולהשמיד אותם. יש הרבה לקחים מישראל עבורנו. הגבול שלנו הרבה יותר פתוח משל ישראל ואנחנו נוטים הרבה יותר לפתוח בטרוריסטים ולאמצם אל ליבנו מאשר ישראל ואם משהו היה קורה בגבול שלנו אנחנו נהיה בסכנה הרבה יותר גדולה מאשר לישראל מה שיקרה אם 100,000 אנשים חמושים 250,000 אנשים חמושים היו מופיעים על הגבול שלנו ומתחילים להרוג אותנו באותה דרך האם אנו מוכנים לכך? אני לא מאמין שאנחנו מוכנים יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד מהאסון מהזוועה והקטסטרופה שהתרחשה בישראל ויש דברים שאנחנו צריכים גם ללמוד מהתגובה של ישראל. הישראלים עכשיו החליטו שאין להם ברירה אלא להשמיד את החמאס. אנחנו צריכים ללמוד מזה, אין לנו ברירה אלא להרוס את הטרור האסלאמי. אי אפשר לשאת לתת איתו, אי אפשר להתקיים איתו בקיום הדדי, אי אפשר להתייחס אליו כשחקן רציונלי. אנחנו חייבים ללכת למלחמה ולנצח או להיכנע לו. הישראלים הולכים למלחמה, הבה נלך גם אנחנו למלחמה ונשמיד אותם אחת ולתמיד. ובכן, הרוברט ספנסר הגדול, היה לו את העונג שהוא מתמודד עם האסלאם. ודניאל uh, גרינפלד הגדול, היה לו העונג להתמודד עם ממשלת ערב, יש לי את העונג הפחות של להתמודד עם ממשלת ישראל. אני היסטוריון, ואני רגע כתבתי ספר על נושא זה, והגשתי אותו, <coughs> סליחה. אותו בסוף ספטמבר, ואני קורא לזה ניצחון ישראל ישראל. כפי שאני רואה זאת, בוא נקרא לזה, הסכסוך הישראלי פלסטיני, כך קראו לזה בעבר, הסכסוך הישראלי פלסטיני חוזר ל-140 שנה עד ל-1880, ויש שלוש תקופות. התקופה הראשונה שבין 1880 עד 1948 עד להקמת מדינת ישראל, שבמהלכה קהילה יהודית הייתה חלשה אבל חכמה מאוד, כל כך חכמה שב-1948 היה ביכולתה לנצח שש צבאות ערב עם מעט מאוד משאבים. בין 1948 ל-1973, במשך 25 שנים, הישראלים התמודדו עם המדינות הערביות, הפלסטינים לא נחשבו באותה נקודה, מדינות ערביות. מצרים, ירדן, סוריה, והם הצליחו היטב, והיה להם משאבים טובים, והם ניצלו את המשאבים עד הסוף, ואז ב-1967 היה זה, ניתן לטעון, הניצחון הצבאי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. ב-1973 עד היום, המדינות הערביות נסוגו כשרק שתי חריגים משולים המדינות הערביות לא היו צבאיות מיליטנטיות נגד ישראל ובמקום זאת הפלסטינאים חזרו ועכשיו ישראל היא הצד עם המשאבים הגדולים, ה-F-35, תעשיית ההייטק, סטארט-אפ ניישן, לישראל יש את כל הכוח החומרי, לפלסטינים אין כמעט כלום ועם זאת בעידן השלישי הזה, הישראלים עברו מהתחכום המדהים הזה והמיומנות הזאת לחוסר מיומנות, לאי צלחיות, חוסר יכולת. מאז 1967. ב-1967 השתלטו ישראל על הגדה המערבית ואז נכנסה מדיניות דיין לפעולה, ואמרה שבאופן בסיסי, כל זמן שאתם בגדה המערבית לא תוקפים אותנו פיזית, אנחנו בסדר איתכם. אתם יכולים לחשוב, להאמין, להטיף למה שאתם רוצים, לא אכפת לנו, רק אל תתקפו אותנו. טוב, דרך אגב, אנחנו נעזור לכם להתעשר. ב-1993, שמעון פרס ואחרים, בהסכמי ب... אוסלו, בנו על זה ואמרו אנחנו ניתן לכם כל מה שאתם רוצים, מדינה, תפקוד, כלכלה מתפקדת, רק תניחו לנו בשל... בשלווה. וב-2005 אריאל שרון לקח עוד צעד ואמר אנחנו נעזוב את עזה ואנחנו ניקח כמה פגיעות, אנחנו נשאיר את עזה וניתן לכם לנהל את העזה. בסדרה הזאת של רשלנויות, של שלומיאליות, 1993 ו-2005, זה הרקע למה שאנחנו נמצאים בו כרגע. הישראלים פשוט לא לקחו את זה ברצינות. הם חשבו שמגלל שהם חזקים עכשיו, הם לא צריכים להקדיש תשומת לב ליריב הזה שהיה בבעלי ליריב חלש. אדם שאני מאוד מעריך אותו, מאוד מוקיר אותו, אפרים ענבר, אסטרטג בישראל, הוא כל הזמן קרא לפלסטינאים אה, מטרד אסטרטגי. מטרד אסטרטגי. זה פשוט לא לקחו אותם ברצינות, לא לקחו אותם ברצינות. פרס אמרו לו, אני שם לב למה שהם עושים, למה שהם, לא למה שהם אומרים או חושבים. אז ה... ‫לעט האיסלאמי והלאומני הזה ‫הלך ונבנה עוד ועוד, ‫והישראלים פשוט לא הקדישו לו תשומת לב. ‫המפתח שאליו כבר התייחסו פה, ‫המונח משהו להפסיד. ‫המדיניות הישראלית הייתה לקוות ‫שלעזתים, למנהל של החמאס ‫והמנהל בהגדה המערבית, ‫ברשות הפלסטינית, ‫יהיה להם מה להפסיד. בין אם מדובר באזורי דייג, או בתעסוקה בישראל, או הטבות אחרות. ולכן, הם ישבו בשקט, הם יהיו מבויתים. והם שכנעו את עצמם שככה הוא. אני מתווכח איתם כבר שנים. הממסד של הביטחון פשוט לא הסכים לראות זאת. הם, יש להם איזו קונספציה. הקונספציה הייתה, תעשירו אותם, תרגיעו אותם. והם תרצו אותם, תפייסו אותם, ובסוף הם, 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 יהיה בסדר, הם יתפייסו. עכשיו השאלה היא, מה עוד יקרה? מה הדבר הבא? ברור שחמאס, חייבים לעקור אותו, חייבים להשמיד אותו. זה יהיה קשה. ובאופן ברור, אחרי זה, ואולי אתם תחלקו עליי, חברי הפאנל, בעניין זה, ברור שאחר כך לא יעזור כיבוש ישראלי של עזה, וודאי שזה לא הרשות הפלסטינית, שהיא גרועה בדיוק כמו החמאס, והיא הרבה יותר חלשה מהחמאס, והם לא יכולים להשתלט על עזה. גם איזושהי שליחות בינלאומית שמשתלטת שם לא תעזור. זה גם לא לקח את המדינות הערביות שהשתלטו שם, מצרים לא רוצה את זה. אני מאמין שיש משהו חיובי שיכול לצאת מכל זה, מהטרגדיה הזאת, והוא הדבר הבא. מאז 2008, מאז 2008, במשך כמעט 15 שנה, האוכלוסייה בעזה שימשה באופן ייחודי. כולנו מכירים את הרעיון של בשר תותחים, של, של חיילים. עניים שלא הכינו אותם ושלחו אותם, למשל בבכות, בחמוט באוקראינה, המגויסים מהאסירים של וגנר, שפשוט זרקו אותם לקרב, לא אכפת היה לאף אחד כמה ימותו. הדבר נפוץ מאוד באופן היסטורי. מה שחמאס עשה זה משהו ייחודי ככל הידוע לי וזה להשתמש באוכלוסייה שלו לא כדי להילחם בשדה הקרב אלא לסבול צער, לסבול הפצצות, לסבול פציעות, לסבול רעב, לסבול מוות וכל פעם שזה קורה החמאס, הגדולה של החמאס עולה, האנשים יוצאים לרחובות ובקמפוסים וחמאס זוכה לכסף מהתומכים שלו והוא מקבל את האישור של המפקחים האיראנים בטהראן ולכן האוכלוסייה של גזה, של עזה, במשך 15 שנים נתונה להרס ולמוות למטרות של חמאס. חמאס לא מתעניין באוכלוסייה שלו חוץ מלהשתמש באוכלוסייה הזו לקדם את היעד שלה, יעדי היום שלה, של השמדת ישראל. ואוכלוסייה זו, אני מאמין שבמהלך 15 שנה האוכלוסייה הזאת השתנתה, לא האוכלוסייה בגדה המערבית. בגדה המערבית הם נשארים רדיקליים, אבל האוכלוסייה בגדה המערבית, לא, הוא התכוון לעזה. בעזה הם פשוט נסוגו, ולכן הישראלים יש להם הזדמנות. אני חושב שהוא עשה טעות, הוא אמר הגדה המערבית במקום עזה. אבל בעזה הוא אומר שעכשיו יש להם הזדמנות לעבוד עם עזה, להקים כוח משטרתי, להקים מינהל ולנהל את המקום במקום סביר. לא בדרך נפלאה, לא מדבר על דמוקרטיה, לא מדבר על ידידות לישראל, אלא רק דרך הוגנת במובן שמצרים וירדן ששניהם נשלטים על ידי דיקטטורים רשלניים חסרי כישרון הם מקומות סבירים, הם לא שולחים טילים לישראל, הם לא שולחים רוצחים ל... לישראל לפגוע אלה הם חיים בשקט אחד מצד שני מצד ישראל. אני חושב שלישראלים יש סיכוי לבנות קדר של עזתים שאיתם יוכלו לעבוד, לא מדינה, לא משהו גרנדיוזי אבל משהו סביר, זה דרך אגב מה שמציע גם בן החמאס, הנסיך הירוק. ובסופו של דבר יכול לקרות משהו דומה גם בגדה המערבית. אולי משהו יצא טוב מזה, אבל העשרים עם כל כך שלומיאלים, כל כך חסרי כישרון, ומה שראינו בעשרים הימים האחרונים, הם ממשיכים בחוסר הכישרון הזה. אין להם שום תוכנית להשתלט על גאזה. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אני מקווה שהם יזדעזעו לכדי מיומנות, לכדי זה שהם הפסיקו להיות שלומיאלים, אבל לצערי אני לא יכול לסמוך על זה.